0: 모든 사람들은 새해를 맞으면 계획을 세워요. 올해는 금연해야지. 올해는 다이어트에 성공하고 말 거야. 등등 여러 가지 계획을 세우죠. 한 해의 마지막 달 12월이에요. 새해에 개, 세운 계획들 잘 지키고 이루셨나요? 이런 분들도 계시겠지만 바빠서 혹은 여유가 없어서 아니면 다른 여러 가지 이유 때문에 미뤄둔 분들도 많을 거라고 생각돼요. 아직 2014년은 끝나지 않았는데 이제라도 그 미뤄둔 계획 다시 실행에 옮겨보는 건 어떨까요? 아직 한 달이나 남아있잖아요? 2014년 12월 첫째 주 이지클래식 첫 곡으로 영화 라이언킹 오리지널 사운드랙 중 엘튼 존의 Can You Feel the Love Tonight 들으셨어요? 정말 2014년이 한 달도 채 남지 않았네요. 이 방송이 업로드 되는 날짜가 12월 3일이니까 말이죠. 한해 계획 다들 세우셨었죠? 물론 어떤 분들은 그 계획을 지키고 이뤄내신 분들도 있으실 거고 어떤 분들은 계획을 지키지 못한 분들도 계실 거예요. 새로운 습관을 들이는 데는 21일에 시간이 필요하다는 연구도 있는데 우리한테는 아직 21일보다 더 많은 날에 2014년이 남아있잖아요. 늦었다고 생각하지 말고 실천부터 해보는 건 어떨까요? 전하는 말씀 듣고 올게요. 잠시만요. 지피지기면 백전백승! 취업도 사랑도 우정도 효도도 성공은 모두 나를 아는 데서부터 시작되죠. 넌 어느 별에서 왔니? 실용심리학 소설 어느 별에서 왔니에 김연경 작가가 알려주는 내 영혼의 지도 읽기. 우리 아이는? 우리 남편은? 아, 내 남자친구는? 무엇보다나는 왜? 알고 싶니? 그렇다면 들어봐. 팟캐스트 어느 별에서 왔니 김연경 작가의 애니어그램 성격 유형 이야기. 팟빵, 아이튠스, 아이블로그 몽팟에서 어느별에서 한 일을 검색하세요. 매주 월요일에 업데이트됩니다. 광고 들으신 곡은요. 영화 쉘브루의 우산 오리지널 사운드트랙 중 I Will Wait For You 이작팔만의 바이올린, 존 윌리엄스의 지휘, 피츠버그 심포니 오케스트라의 연주로 들으셨어요. 어, 방송 들어가기 앞서서 지난주 방송에서 정정할 것이 있습니다. 2주 전 방송인 번스타인 편에서 번스타인 내 한때 있었던 에피소드를 소개해드리고 그리고 지난주 이재익 피디님과 함께한 방송에서도 한 차례 더 언급을 했었는데요. 번스타인이 내 한때 연주한 쇼스타고비치의 교향곡은 5번입니다. 지난주에 2번이라고 잘못 말씀드렸어요. 어, 정말 죄송하고 정정할게요. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝빵 쥐약, 아이블러그 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 아이블러그 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 새로운 플랫폼인 몽팟에서도 PC와 모바일 웹버전으로 스트리밍 서비스 이용하여 이지클래식 들으실 수 있습니다. 방송에 대한 질문, 건의사항은 메일로 보내주세요. easyclassicmusicgmail.com E-A-S-Y c l a s s i c m u s i c 골뱅이 g m a i l c o m 입니다 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 e a s y o n d 식 c l a s s i c 이고요 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 받아보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 아이블로그 주약 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있고요. 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않아요. 하지만 팟빵 웹버전에서는 확인 가능하시고요. 그래도 선곡표 궁금해하시는 분들을 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표 궁금하신 분들은 이지클래식m.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 오늘 함께할 음악가는요. 지난주 이재익 PD님과 제가 정말 임무와 찬양 아닌 찬양했던 러시아의 작곡가 세르게이 라흐마니노프입니다. 원래도 12월 중에 한번 다루려고 생각하고 있었는데 자연스럽게 라흐마니노프를 다뤄야 할것 같이 분위기가 조성된 것 같아요. 라흐마니노프의 음악 한곡 듣고 본격적인 이야기 시작할게요. 피아니스트 서혜경, 알렉산더 드미트리에프의 지휘 피츠버그 아카데미 심포니 오케스트라의 연주로 라흐마니노프 파가니니 주제에 의한 광시곡 A단조 작품번호 43 듣고 돌아오겠습니다. 세르게이 바실리에비치 라흐마니노프는 1873년 4월 1일 러시아의 노브로고트 일멘호수 근처에 위치한 할아버지 소유의 영지에서 태어났습니다. 그의 아버지는 러시아의 귀족이자 근이대의 대장이었고 어머니 또한 장군의 딸이었어요. 라흐마니노프는 4세때부터 어머니로부터 피아노를 배우기 시작합니다. 가문이 가문이다 보니 라흐마니노프는 육군 장교가 될 운명이었습니다. 하지만 그가 9살이 되던 해 그의 아버지의 무리한 투자로 가세가 기울고 맙니다. 그래서 가족들은 모두 페테르부르크로 이주하게 돼요. 12세가 되던 해 그는 모스크바의 저명한 음악교사 겸 피아니스트인 니콜라 이지베레프의 가르침을 받고 14세에는 모스크바 음악원으로 진학합니다. 그는 이곳에서 사촌형이기도 한 알렉산더 실루티에게 피아노와 작곡을 배웠습니다. 라흐마니노프가 모스크바 음악원을 졸업하던 1892년, 그는 졸업 당시 단막 오페라였던 알레코로 금메달을 받았습니다. 음악원 설립 이래 세 번째 금메달이었다고 하니 그의 재능을 음악원에서 얼마나 높이 샀는지 알수 있을 듯 합니다. 차이콥스키도 이때 이 작품을 보게 되었는데 이 젊은 작곡가를 내심 자신의 후계자로 지목하기도 했다죠. 그리고 공연을 비롯해 여러 가지 일을 함께하기도 합니다 그만큼 차이콥스키가 라흐마니노프를 신뢰하고 아꼈던 것이었죠 그리고 같은 해라흐마니노프가 작곡한 피아노를 위한 프렐류드 C샵 단조는 1892년 9월 26일 초연됩니다 엄청난 호평을 받죠 이 프렐류드 C샵 단조는 훗날 런던에서 소개되어 호평을 받았고 이것이 계기가 되어 1899년 런던 피라모니 협회에 초대를 받아 작곡가, 지휘자, 피아니스트로서 인정받게 되었고 피아노 협주곡의 작곡을 의뢰받습니다. 22세가 되던 해인 1895년 라흐만이노프는 교향곡 제1번을 완성했고 2년 뒤인 1897년 페테르부르크에서 이교향곡을 초연하지만 평이 좋지 않았어요. 러시아 5인조의 큐이는 애굽의 재앙에 계획된 교양곡이라며비난양되었습니다 여기서 애굽이라는 건 출애굽을 의미하는 건데 어, 모세가 유대민족을 이집트에서 탈출시키기 위해서 이집트에 내렸던 재앙 중 하나라고 할 정도로 최악의, 엉망의 교양곡이라는 얘기였어요. 사실 교양곡 제1번의 실패에는 지휘를 맡았던 알렉산더 주글라노프의 책임이 컸습니다. 주글라노프가 무성의하게 지휘를 하여 곡을 제대로 표현하지 못했던 것이었죠. 일설에 의하면 주글라노프는 병약한 상태였고 리허설 시간도 부족하여 작품의 의도를 제대로 살리지 못했다고 합니다. 어쨌든 라흐만이 노프는 심한 충격을 받습니다. 갑작스러운 발작을 일으켜 졸도라도 한듯 멍한 나날을 보냈다고 스스로 기록할 정도로 심한 슬럼프에 빠졌습니다. 그리고 약 3년에서 4년간 작곡을 할 수가 없게 됩니다 그래서 작곡 활동을 접기로 결심하고 런던에서 피아니스트로 데뷔를 하게 됩니다 그의 나이 26이 될 때였죠 그리고 피아니스트로서 성공 가도를 달리게 됩니다 하지만 피아니스트로서 성공을 거두면 거둘수록 그 안에 내재된 피아노 협주곡 작곡에 대한 욕구는 점점 커지게 됩니다 라흐마니노프는 모스크바의 명의로 소문난 니콜라이 달 박사를 찾아갑니다. 박사는 그에게 최명과 자기암시 요법을 처방합니다. 다행히 이 심리요법은 효과가 있었고 라흐마니노프는 피아노 협주곡 작곡에 착수합니다. 그리고 1901년 피아노 협주곡 제2번을 완성하고 달 박사에게 감사의 마음을 담아 이 곡을 헌정합니다. 그리고 그 해. 이 곡으로 글린카상을 받고 난 뒤로 자신감을 완전히 회복합니다. 라흐만이 노프의 보칼리제 작품번호 34-14 첼리스트 장한나의 연주로 들려드릴게요. 1906년 라흐마니노프는 독일의 드레스덴으로 옮겨가서 그곳에서 작곡에 전념했고 교향곡 제2번과 피아노 소나타 제1번 교양시 죽음의 섬을 완성합니다. 그리고 그는 1909년 미국 순회 연주를 다녀옵니다. 그곳에서 라흐마니노프는 엄청난 호평을 얻습니다. 같은 해 그는 피아노 협주곡 3번을 완성합니다. 이 곡은 이 피아노 협주곡을 헌정받은 당대의 피아니스트 요제프 호프만조차도 나를 위한 곡이 아닌 것 같다며 거절할 정도의 극악의 난이도와 난해함을 자랑하는 곡이었죠. 라흐만이 높은 이 피아노 협주곡 3번을 뉴욕에서 초연하여 호평을 받습니다. 이 공연에서 그는 지휘를 하면서 피아노도 연주한 1인 2역을 완벽하게 소화하고요. 지휘자와 피아니스트로서의 명성이 점점 높아졌고 그는 창작에 투자할 시간이 줄어들었습니다. 그러자 라흐만이 노프는 연주 일정을 상당 부분 취소하고 이탈리아로 떠나요. 그리고 한때 차이콥스키에 머물던 집에서 작곡에 몰두합니다. 이때 작곡한 것이 에드거 앨런 포어의 시를 바탕으로 한 합창 교향곡인 종이었습니다. 1910년 그는 러시아로 귀국하여 모스크바 대극장, 마린스키 극장의 지휘자도 역임하지만 1917년 러시아 혁명이 일어나자 핀란드로 가족과 망명하여 나중엔 미국으로 이주하였고 세상을 떠날 때까지 미국에 머무릅니다. 1928년 라흐마니 노프는 블라디미르 호로비치를 만나게 됩니다. 이후 이 둘은 평생 음악적 동료이자 친구로 지내게 돼요. 라흐마니 노프는 호로비치의 피아노 협주곡 3번 연주에 대해 내 피아노 협주곡은 바로 이렇게 연주되어야 한다고 항상 꿈꿔왔지만 살아서 이런 연주를 들을 줄은 기대지도 않았다며 극찬했다는 에피소드는 아주 유명합니다. 그는 계속 미국에 머물면서 피아노 협주곡 4번, 피아노와 관현학을 위한 파가니니 주제에 의한 랩소디, 교양곡 3번 등의 명작을 완성합니다. 하지만 그는 미국 이민 후 25년간 작곡보다도 연주회에 더 많은 신경을 썼다고 해요. 러시아의 정치적 상황 때문에 망명을 선택하긴 했지만 그는 영어를 능숙하게 구사하지 못했고 가족과 몇몇 친구들 속에서 고립된 생활을 했다고 합니다. 그리고 러시아와 러시아 사람들을 무척 그리워했다고 해요. 그래서였을까요? 그런 그의 심리상태는 그의 왕성한 창작에도 부정적 영향을 미칩니다. 독창적인 작품은 거의 작곡하지 못하고 몇몇 이전 작품들을 개작하기만 했습니다. 그리고 주로 연주활동에 전념하게 돼요. 지휘자로서, 피아니스트로서의 미국과 유럽 활동은 순탄했고 명성을 떨치게 됩니다. 그가 극악의 난이도를 자랑하는 피아노 곡들을 썼지만 본인은 스스로 작곡한 곡들을 쉽게 소환했었는데 손이 매우 크고 아름다웠기 때문이라고 해요. 그는 마르팡 증후군을 알아서 키도 크고 손가락이 길었다는 설이 있는데 그건 확인할 수 없고요. 일설에 의하면 엄지로 돌을 짚은 상태에서 새끼손가락으로 다음 옥타브에 라를 짚을 만큼 그의 손이 크고 길었다고 합니다. 손을 완전히 펼쳤을 때 대략 30cm 정도의 길이가 나왔다는 얘기죠. 1931년 그는 소련 체제에 반대하는 입장을 공식적으로 표명합니다. 그러자 소련 정부는 보복 조치를 바로 취했어요. 라흐마니노프의 모든 작품을 소련 내에서 연주하지 못하도록 하는 것이었죠. 그래서 그의 작품들은 그로부터 2년간 소련 내에서 연주되거나 연구되지 못합니다. 비록 미국으로 망명하고 미국 시민이 되었지만 그래도 조국에 대한 애정은 남아있어서 독서전쟁 때는 조국을 위한 모금연주회를 열기도 합니다. 말년에는 스탈린이 라흐마니노프에게 귀국을 권유했지만 귀국하지 않았고 결국 그는 죽을 때까지 러시아로 돌아가지 못합니다. 그리고 1943년 3월 28일 캘리포니아의 비버리 힐스에서 그는 세상을 떠납니다. 라흐마니노프의 곡한곡더 들을까요? 지난주 이재익 PD님과 함께 했던 방송에서 제가 좋다고 한 피아노 협주곡 기억나시나 모르겠어요. 지난주는 피아노 협주곡 3번 1악장을 제이피디님이 추천해주셨던 호로비치의 연주 버전으로 들려드렸었는데요. 오늘은 제가 추천하는 피아노 협주곡 2번입니다. 망가타서는 정말 전악장 다 들려드리고 싶지만 시간상 그건 안될것 같고요. 한 악장만 들려드릴게요. 하지만 나중에 꼭전 악장 다 들어보시길 바랍니다. 추천할게요. 백건우의 피아노 그리고 블라디미르 페도쉐프의 지휘, 모스크바 방송교향악단의 연주로, 라흐마니노프 피아노협주곡 제2번 C단조 작품번호 18, 보통 1학장 비바체가 많이 알려져 있고 2학장 3학장보다 더 유명하지만 오늘은 3학장 알레그로스케레잔도 들려드릴게요. 프높니는국민악파가 주를 이루던 시절에 활동한 후기 낭만파 음악가로 분류되며 찰콥스키의 전통을 계승하는 모스크바 악파의 한 사람으로 부존이 호프만과 함께 사실상 낭만주의의 마지막 세대였으며 현대악파 성립에 상당한 공헌을 했다고 평가되고 있습니다. 그리고 1 9 2 0년대 녹음한 버전이라 음질이 크게 좋지는 않지만 작곡가로서는 드물게 본인의 곡을 본인이 연주한 기록이 남아있습니다. 오늘 마지막 곡으로 준비한 음악은 음 제가 이 음악을 듣고 라우마니노프를 클래식 음악가 중에서 가장 좋아하게 된 곡이에요. 벌써 2년도 넘게 지난 일이네요. 음 오랜 시간 투병하시 던제 외조부께서 돌아가시고 상을 다 치르고 출근했을 때 라디오 생방송하다가 이 곡을 듣고 생방송 도중에 정말 펑펑 울었었거든요. 외할아버지와 외손녀 사이였지만 정말 각별했었고요. 병원 입원하셨을 때마다 시간 나는 대로 들러 병원에서 간호도 하고 또 제가 또 할아버지의 유일한 외손녀예요. 그래서 유독 할아버지께서 저를 많이 예뻐하시기도 하셨고 오랜 시간 편찮으시다가 돌아가셔서 그리고 너무나 많이 슬퍼하시던 어머니를 옆에서 챙겨드리느라 상 치르는 내내 울어도 저는 마음껏 울지를 못했었나 봐요. 지금 생각해보면. 그생막때이 음악을 듣고 정말 많이 울고 많이 위로받았어요. 지난주 방송에서도 말씀드렸었지만 이 음악이 저를 정말 토닥토닥 해주고 음악이 저를 감싸 안아준다는 기분을 느꼈었어요. 그래서 이 음악을 들을 때마다 그때의 감정과 그때의 기억이 생생히 되살아나곤 합니다. 음, 오늘 마지막 곡으로 라흐마니 노프 교양곡 2번 2단조 작품 번호 27 중에서 사막장 아다지오 준비했어요. 앙드레 프레빈의 지휘, 런던 심포니 오케스트라 의 연주로 들려드리며 인사드릴게요. 평안한 안주 보내세요.